0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Tuấn Anh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng hôm nay, thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022.
2: Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Sĩ Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức. Chính phủ thống nhất giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng với xăng, dầu. Lại có thêm một trẻ tử vong do virus Adeno. Phần tin thế giới có những thông tin. Bốn tỉnh Ukraina trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga. Trong khi Ukraina và các đồng minh phương Tây lên tiếng chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga là bất hợp pháp. Thành phố New York của Mỹ mở trung tâm cứu trợ nhân đạo tiếp nhận người di cư. Hàn Quốc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời phòng Covid-19 từ đầu tuần tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị,
1: chiều ngày 23 tháng 9, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm hai nghìn hai mươi hai, đề án xây dựng huyện thành quận và triển khai dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô. Tại cuộc làm việc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cùng đại diện các sở ngành trả lời trực tiếp từng nội dung ba mươi ba đề xuất của huyện. cụ thể về việc hết tháng 10 bàn giao mốc chỉ giới dự án đường vành đai bốn, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo sở kế hoạch đầu tư sớm chỉnh thành phố quy định chỉ định thầu. Đối với danh mục dự án theo quy định, quy hoạch khu tái định cư Đồng thời yêu cầu các sở khi các địa phương trình xin ý kiến Phải phối hợp giải quyết nhanh, giảm bớt thủ tục hành chính Để sớm hoàn thiện đề án xây dựng huyện thành quận Huyện cũng đã đưa ra một số đề xuất cụ thể để sớm hoàn thành các tiêu chí Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở kế hoạch đầu tư Xem xét đề xuất triển khai 5 dự án xin chủ trương đầu tư Và 9 dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm năm 2021-2026 của huyện để đáp ứng tiêu chí đường giao thông liên quận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương nói chung cần phải có quy
2: hoạch lập phương án chủ trương đầu tư dự án cho giai đoạn sau. Về dự án nhà máy xử lý nước thải Vân Canh, huyện đã bàn ra mặt bằng từ năm 2016, nhưng chưa được đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phân cấp ủy quyền dự án này cho Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức chủ động triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2023. Đối với đề xuất triển khai xây dựng hệ thống thoát nước chung theo quy hoạch trên địa bàn huyện Hoài Đức, nâng cấp trạm bơm Đào Nguyên và trạm bơm Tiêu Yên Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện phối hợp với các đơn vị chức năng xem xét, nghiên cứu xây dựng phương án trình thành phố. Để tăng thêm nguồn thu, đảm bảo cân đối, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy cần xem xét đẩy nhanh tiến độ đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao chỉ tiêu thu ngân sách cụ thể cho từng địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đề xuất Sở Nội vụ hướng dẫn huyện xây dựng phương án đơn vị hành chính đối với 12 xã thị trấn không đạt tiêu chí phường về dân số và diện tích tối thiểu vào năm 2025. Về việc này, Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Nội vụ đề xuất huyện thành lập tổ công tác với 12 xã không đạt tiêu chí và chủ động xây dựng phương án để phù hợp với các quy định hiện hành cũng như phong tục tập quán, văn hóa địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị huyện Hoài Đức chủ động trong lĩnh vực được phân cấp, tập trung triển khai dự án đường vành đai 4 đảm bảo tiến độ đề ra. Về việc sớm thành lập và giao chủ đầu tư thực hiện
1: cụm công nghiệp Minh Khai và Cát Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công thương và Sở Quy hoạch kiến trúc hướng dẫn huyện triển khai theo đúng quy định của pháp luật về việc cấp nước cho ba xã vùng bãi sông đáy và triển khai hai trạm bơm tăng áp chậm, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với huyện để đẩy nhanh tiến độ việc này hoàn thành trong năm 2023. Kết luận tại buổi làm việc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, huyện Hoài Đức cần tập trung cho các nhiệm vụ để triển khai dự án đường vành đai 4, trong đó là cho công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nếu đảm bảo đúng tiến độ, hệ thống sẽ có sự thay đổi căn bản trong nhận thức, phương thức và tổ chức thực hiện, tạo thành sự mẫu mực để triển khai các dự án lớn khác của thành phố. Đối với những vấn đề để đưa huyện thành quận, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị huyện bám sát vào việc phân cấp, chủ trương triển khai các nhiệm vụ, nhất
2: là các trạm bơm. Thành phố sẽ hỗ trợ huyện. Cũng trong chiều ngày 23 tháng 9, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5, đòi đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội. Cử tri quận Bắc Từ Liêm đã bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý nhà chung cư. Tại hội nghị các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết trả lời cử tri theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, Sơn Tây, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng,
1: ngày nay trong công cuộc đổi mới, ngày nay trong công cuộc đổi mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã đồng sức đồng lòng, tập trung xây dựng nơi đây trở thành dấu ấn, niềm tự hào của đất Thăng Long Hà Nội
0: là đơn vị đang phát triển ở phía tây thủ đô thị xã sơn tây luôn xác định nhiệm vụ xây dựng đô thị xanh theo hướng văn minh hiện đại để thực hiện Thời gian qua, Đảng Bộ Thị xã Sơn Tây hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định Sơn Tây, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng đô thị văn minh hiện đại đặc biệt bảo tồn phát huy giá trị truyền thống văn hóa sơn tây xứ đoài xác định tầm nhìn đến năm 2030 là từng bước xây dựng thị xã sơn tây trở thành đô thị vệ tinh của thủ đô ông vũ dư hùng trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã sơn tây cho
1: biết từ trong phát triển cho đến nay thì rất là nhiều những như thế hệ người sơn tây là đã công hiến cả xương máu của mình trên mỗi một tấc đất mỗi một dòng sông ở con đường Sơn Tây thì có thể nói ở chỗ nào có những cái tấm gương hy sinh tức là thể hiện là con người Sơn Tây đã không tiếc cả xương máu của mình để bảo vệ quê hương cũng là đóng góp cho cái nền độc lập của đất nước.
0: Đảng bộ thị xã Sơn Tây xác định chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025 là phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,5-10,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 80 triệu đồng trở lên, phấn đấu 100% tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, duy trì 100% xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hơn 80% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên để đạt được mục tiêu này, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Tây đang không ngừng phấn đấu giành thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nổi bật là công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên, bảo vệ môi trường của thị xã có nhiều chuyển biến, đã hình thành một số khu nhà ở đô thị mới khang trang, sạch đẹp, nhiều dự án lớn của thị xã được trình trang đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị văn minh. Ông Nguyễn Viết đạt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết
1: trên cơ sở quy hoạch là một trong năm
2: đô thị vệ tinh Hà Nội thì Sơn Tây cũng đã được quan tâm đầu tư phát triển trên rất là nhiều lĩnh vực đặc biệt là về phát triển cơ cấu hạ tầng giao thông, về kinh tế, về xã hội. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành đặt cái quy hoạch chung thị xã Sơn Tây gắn với phát triển đô thị ở Sơn Tây và cho đến nay thì tôi cho rằng là đã có những cái chuyển biến rất rõ nét.
0: Công tác xây dựng trình đốn đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng và tăng cường, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng trình đốn đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng và tăng cường, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả. Hệ thống chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Ông Hà Việt Phong, trưởng ban tuyên giáo thị ủy Sơn Tây cho biết.
2: Tức là bên cách tự chỉ đạo theo cái sinh hoạt chuyên đề thì cái năm 2022 thì sở Tây cũng tập trung cũng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cái chuyên đề toàn khóa, tiếp là triển khai từ năm 2021 Đấy, về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc nó gắn với cái cái thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của thị xã hiện nay trong đó đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội mà cái tiềm năng của thị xã trong đó là phát triển cái cái, cái tiềm năng về du lịch văn hóa trên địa bàn.
0: Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng thị xã trở thành thành phố phía Tây thủ đô. Trong những năm tới, thị xã Sơn Tây tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, đồng thời chú trọng triển khai thực hiện tốt phát triển các ngành kinh tế gắn với du lịch sinh thái du lịch văn hóa tâm linh phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch dịch vụ xây dựng các tour tuyến điểm du lịch tăng cường công tác quảng bá du lịch xây dựng điểm đến đủ tiêu chuẩn văn minh huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị nhất là hạ tầng giao thông khung tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới xây dựng thị xã sơn tây phát triển toàn diện mạnh mẽ hơn xứng đáng là đơn vị anh hùng của thủ đô ngàn năm văn hiến Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
2: tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về định hướng sửa đổi bổ sung Nghị định số 04, Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo quy định tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 04 năm 2019 về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chức danh sẽ tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 4 nhóm như quy định hiện hành và giữ nguyên chế độ sử dụng xe ô tô. Trong đó, nhóm 2 có điều chỉnh lại phạm vi các chức danh Chức vụ cho phù hợp với kết luận 35 Đồng thời, dự thảo quy định mỗi bậc thuộc các nhóm chức danh, chức vụ quy định tại kết luận số 35 được quy định một mức giá mua xe tối đa khác nhau từ cao xuống thấp từ 1 từ tỷ 600 triệu đồng đến 1 tỷ 200 triệu đồng Việc quyết định sử dụng theo phương thức nào sẽ do các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng xe ô tô và điều kiện thực tế để quy định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả Bộ Tài chính đề xuất trình chính, chính phủ để trình quốc
1: hội giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Cụ thể, vào ngày hôm qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 9691 đề xuất giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, bao gồm cả xăng E5, E10, và giảm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma rút, Dầu nhờn, mỡ nhờn, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế.
2: Bộ Tài chính đánh giá tác động của dự thảo nghị quyết trên cơ sở hai phương án. Cụ thể, Phương án thứ nhất, giảm 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, bao gồm cả xăng E5, E10 và giảm 20% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Thời gian thời hạn áp dụng 6 tháng kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Phương án 2, giảm 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, bao gồm cả xăng E5, E10 và giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Thời gian áp dụng 6 tháng kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng sẽ tác động trực tiếp làm giảm giá bán xăng dầu, góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Qua đó, chính sách này sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2022 cũng như năm 2023. Ngân hàng Nhà nước đã chính thức tăng lãi suất điều hành thêm
1: 1% điểm. Tuy nhiên, tại buổi họp báo ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thông điệp ngành ngân hàng sẽ tiếp tục giữ ổn định tỷ giá, tiết kiệm chi phí hoạt động để ổn định, thậm chí phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Hiện đồng tiền Việt Nam là một trong những đồng tiền mất giá ít nhất so với các nước trong khu vực và trên thế giới, khoảng 4%, trong khi nhiều đồng tiền khác như euro mất giá 13,49%, yên Nhật mất giá tới 25%. Về định hướng lãi suất Đô quan này khẳng định, dù tăng lãi suất điều hành đầu vào, nhưng ngành ngân hàng cũng đặt mục tiêu ổn định lãi suất cho vay thông qua tiết giảm chi phí, đồng thời tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước
2: để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Thưa quý vị, thị trường gạo xuất khẩu những ngày qua tiếp tục diễn biến khá sôi động, có xu hướng tăng lên. Ngày 23 tháng 9, gạo 5% tấm của Việt Nam đang giao dịch khoảng 403-406 mỹ một tấn tăng 15 đô la Mỹ một tấn so với tuần trước. Theo chuyên gia, việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm có thể là cơ hội thúc đẩy giá gạo Việt Nam tăng lên, thị phần xuất khẩu cũng theo đó sẽ tích cực hơn. Ngoài ra, năm nay gạo Việt Nam không còn phải xuất khẩu dưới tên các nhà nhập khẩu mà đang chinh phục các thị trường khó tính bằng những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Hiện tại, những túi gạo Việt Nam loại 1 kg mang thương hiệu Vietnam Rice đang được phân phối tại hai siêu thị lớn của Pháp. Điều này mở ra triển vọng lâu dài cho gạo Việt Nam khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự kiến 4 tháng cuối năm sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 đến 1,7 triệu tấn Như vậy khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ vượt kế hoạch trong năm nay
3: đài báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi hai được tuyển chọn và trao cho các tác giả nhóm tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tuyên truyền về vị trí vai trò tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện bền vững của thủ đô đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu
4: những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
3: Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
4: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2022 trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan sân khấu thủ đô năm 2022 sẽ khai mạc vào tối ngày mai 25 tháng 9 và kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 7 tại Giạp Đại Nam số 89, phố Huế, Hà Nội. Liên hoan do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Liên hoan là sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội chào mừng nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, đồng thời góp phần đưa các tác phẩm sân khấu mới, chất lượng đến với khán giả thủ đô, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, liên hoan sân khấu thủ đô là sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội. Đây là hoạt động nghề nghiệp, là cuộc biểu dương lực lượng của các đơn vị sân khấu nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho những người làm sân khấu. Từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, tạo ra những tác phẩm sân khấu đáp ứng được nhu cầu của công chúng hiện đại. Liên hoan sân khấu thủ đô năm nay thu hút sự tham gia của 13 đơn vị nghệ thuật, mỗi đơn vị dự thi một tác phẩm sân khấu. Ngoài các đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội như Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát kịch quân đội, Nhà hát chèo quân đội, Nhà hát cải lương Việt Nam, liên hoan còn có sự góp mặt của các đơn vị xã hội hóa như công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn Song Việt, sân khấu Sen Việt của thành phố Hồ Chí Minh và sân khấu Lệ Ngọc ở Hà Nội. Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi cho biết 13 tác phẩm dân khấu ở nhiều thể loại tham gia dự giải năm nay đều là những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, mang giá trị tư tưởng truyền thống dân tộc, tôn vinh các phẩm chất của người Hà Nội, của thủ đô anh hùng, mảnh đất kinh kỳ nghề năm
4: văn hiến. Và với thủ đô Hà Nội thì các cái đề tài về hiện đại, về dân gian, về lịch sử, về con người Hà Nội trong bốn kỳ mà liên hoan lần trước thì chúng ta cũng đã thấy là hết sức là phong phú và lần thứ 5 lần này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả các cái chương trình kịch mục à, so với các cái đợt trước sẽ có những cái à, điều mới mẻ hơn, có những cái à, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn và sẽ đem tới cho hội diễn những cái vở diễn vừa là chất lượng nghệ thuật tốt hơn, vừa là cái đề tài phong phú hơn.
3: Tham dự liên hoan sân khấu thủ đô lần này nhà hát cải lương việt nam đã giàn dựng vở cải lương với đề tài lịch sử bất tử với thăng long vở diễn ngợi ca công lao của tổng đốc nguyễn tri phương với điểm nhấn là thời gian ông đã cùng quân dân hà nội quyết tử bảo vệ thành hà nội khi bị thực dân pháp đánh chiếm vở cải lương được giàn dựng theo kịch bản của tác giả nguyễn sĩ chức truyền thể cải lương nguyễn đình tư do nghệ sĩ nhân dân hoàng quỳnh mai đạo diễn Cùng sự góp sức sáng tạo của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Anh Tú âm nhạc, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đạt Tăng thiết kế mỹ thuật, nghệ sĩ ưu tú Trần Thanh Nam biên đạo múa. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai chia sẻ nhà hát cải lương Việt Nam mong muốn đóng góp một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, mang giá trị truyền thống của dân tộc, tôn vinh các phẩm chất của người Hà Nội, của thủ đô anh Hùng. Thông điệp tôi muốn nói là cũng, cũng cứ nỗi điểm sâu lắng của mình, của câu chuyện của ngày xưa cũng còn là của
0: ngày xưa nữa mà của tất cả những người dân luôn mong muốn cho Hà Nội có một bậc minh quân cũng là lấy hình ảnh của cụ Nguyễn Tri Phương để mà thấy rằng là một con người dám tuẫn tiết, dám hy sinh, dám bảo vệ cho Hà Nội dám bất tử cho Hà Nội, dám sống và chết cho Hà Nội cái điều đó khiến cho tôi rất là tâm đắc với hình ảnh của và tình hình tượng của cụ Nguyễn Chí Phương. À, nhân dịp sân khấu mùa thu Hà Nội tôi cũng muốn đóng góp cái
3: hương sắc cho sân khấu thủ đô. Ban tổ chức cho biết sau khi liên hoan kết thúc, hội sẽ tổ chức hội thảo để đánh giá, nhìn nhận lại liên hoan và các tác phẩm tham dự, qua đó tìm giải pháp nâng cao chất lượng, quảng bá tác phẩm đến với đông đảo công chúng. Theo cơ cấu giải thưởng đã ban hành, Liên Hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ năm sẽ trao giải thưởng trên tổng số các vở diễn theo quy chế của các cuộc Liên Hoan mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành. Dự kiến giải cao nhất tại Liên Hoan là huy chương vàng giá trị 30 triệu đồng, huy chương bạc là 20 triệu đồng. Đối với cá nhân, nghệ sĩ đoạt huy chương vàng sẽ là 7 triệu đồng, huy chương bạc là 5 triệu đồng. Liên Hoan mở cửa miễn phí cho công chúng tại nhiều địa điểm sân khấu quen thuộc trên địa bàn Hà Nội như dạp Đại Nam, 89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Nhà hát Trèo Quân đội, số 45, ngõ 126, đường Xuân Đình, Bắc Tử Liêm, Nhà hát Quân đội, 130 hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Giạp Công Nhân, 42 tràng tiền, Hoàn Kiếm, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, 101 Nguyễn Chí Thanh, Đông Đà.
2: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương thành lập trường đại học khoa học sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đề án thành lập trường đại học khoa học sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trường đại học khoa học sức khỏe sẽ là một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trọng điểm của khu vực phía Nam trong tình hình đang thiếu hụt nhân lực trong ngành y tế như hiện nay. Trước đó, ngày 27 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định số 1666 về việc thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển khoa Y Dược. Tin từ Bệnh viện Nhi Trung
1: ương, đến nay tổng số ca nhiễm virus adeno ghi nhận trong toàn bệnh viện tính từ đầu năm là hơn 1400 ca bệnh. Đáng chú ý, vừa có thêm một trẻ tử vong do mắc bệnh liên quan đến virus này. Như vậy hiện đã có 7 ca tử vong do virus Adeno. Trước thực tiễn số ca mắc virus Adeno gia tăng, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus Adeno. Cục Y tế dự phòng cũng yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Khẩn trương phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương ra soát, điều tra, phân tích dịch tễ học các trường hợp mắc, tử vong do virus Adeno tại bệnh viện Nhi Trung ương, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải
2: pháp phòng chống. Để giảm thiểu lây nhiễm virus Adeno, người dân cần lưu ý luôn sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt và mùa mưa, lũ lụt nên tiến hành khử trùng nước giếng bằng Chloramine B. Chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân và nơi ở, tránh sử dụng chung khăn mặt với người khác nên thường xuyên giặt khăn mặt bằng xà phòng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hay dung dịch sát khuẩn. Kiểm tra thường xuyên tiêu chuẩn vệ sinh nước, vệ sinh môi trường, nhất là những bể bơi công cộng. Thưa quý vị vào khoảng
1: 14 giờ chiều ngày hôm qua, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã kịp thời giúp đỡ người dân nhặt hơn một tạ cá rơi ra đường. Cụ thể vào khoảng thời điểm này, Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, Đại úy Hoàng Trung Phong trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã phát hiện một xe mô tô do một người đàn ông điều khiển chở hơn một tạ cá gặp sự cố. Toàn bộ số cá và nước tràn ra đường. Sự cố đã làm tuyến đường ùn tắc cục bộ. Ngay lập tức, Tổ công tác cùng người dân nhanh chóng hỗ trợ nhặt giúp toàn bộ số cá rơi trên đường. Sau khoảng 10 phút ùn tắc cục bộ, giao thông khu vực trở lại bình thường. Ngay sau đó, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và các tàu tháp tùng đã đến một căn cứ hải quân ở Busan, Hàn Quốc. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc. Đây sẽ là các cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân hai nước trong 5 năm qua tại khu vực gần bán đảo Triều Tiên. Sự xuất hiện của tàu sân bay này đánh dấu đợt triển khai quan trọng nhất trong một nỗ lực mới nhằm đưa nhiều vũ khí chiến lược của Mỹ tới khu vực để dăn đe Triều Tiên. Hôm qua, người dân của 4 vùng lãnh thổ tại Ukraine đã bắt đầu tiến
1: hành cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga, đó là các khu vực Donetsk, Lugan và hai khu vực Kherson và một phần của Zaporizhia. Mới nằm trong tầm kiểm soát của Nga Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố ủng hộ quyết định được đưa ra sau trương cầu dân Ý Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã
2: lên tiếng chỉ trích các cuộc trương cầu dân Ý sắp nhập Nga là bất hợp pháp Thành phố New York, Mỹ có kế hoạch mở các trung tâm cứu trợ nhân đạo cho người di cư đến từ bang Texas và các bang dọc biên giới phía nam nước này Đây là thông báo do thị trưởng thành phố New York Eric Adams đưa ra Ông cho biết Hai trung tâm sẽ mở cửa trong những tuần tới với thêm nhiều trung tâm hơn nữa sẽ được lập ra khi cần thiết. Chính phủ Hàn Quốc đã
1: quyết định dỡ bỏ tất cả các quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời bắt đầu từ tuần tới. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Han Dokso cho biết theo quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 những người tham gia các buổi tụ tập ngoài trời từ 50 người trở lên và các sự kiện thể thao cũng như buổi hòa nhạc sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Theo quy định hiện nay những người không đeo khẩu trang tại các sự kiện tổ chức ngoài
2: trời lớn như vậy sẽ bị phạt tiền. Gần 10 triệu người có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân sau khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu của Australia là Optus vừa bị tin tặc tấn công. Optus, công ty viễn thông lớn thứ hai của Australia cho biết sẽ liên hệ với 9,8 triệu khách hàng có thông tin bị đánh cắp trong một trong những vụ tin tặc lớn nhất nước này. Cho đến thời điểm hiện tại, Optus chưa nhận được lời đe dọa tống tiền nào từ phía tin tặc nhưng chuyên gia cho rằng còn quá sớm để loại trừ bất kỳ khả năng nào. Sự kiện ngày không khí sạch tại thủ đô Bogota của Colombia
1: đã vừa diễn ra và đây là lần thứ 22 sự kiện này được tổ chức. Cụ thể cấm các phương tiện giao thông cá nhân, hạn chế cả các phương tiện công cộng là một vài trong số những hoạt động kỷ niệm tại nước này. Ngày không khí sạch là sáng kiến do Văn phòng Thị trường thành phố Bogota phát động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống và sử dụng những phương tiện xanh.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
5: Trên thắng 4-0 của Việt Nam trước Singapore, được football ranking tính toán là mang về 3,05 điểm. như vậy, huấn luyện Park Hang-seo và các học trò tạm thời có 1.221,89 điểm sau lượt trận đầu tiên cũng như vươn lên hạng 96 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan sau trận thua 3 năm trước Malaysia bị trừ tới 6,07 điểm và tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Trong khi Malaysia tăng 3 bậc, và được cộng đúng 6,07 điểm nhờ đánh bại Thái Lan ở trận này. Tất nhiên, thứ hạng của các đội sẽ còn thay đổi bởi Việt Nam sẽ gặp Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9, trong khi Thái Lan đều với Trinidad và Tobago ở trận tranh hạng 3 King Cups vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Đến mùng 6 tháng 10, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng chính thức cho các đội tuyển. Theo kế hoạch, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ tham gia CUP Thể dục dụng cụ Thế giới từ ngày 20 đến 24 tháng 9 tại Paris, Pháp. Thành phần đội tuyển gồm 4 vận động viên nam và 2 vận động viên nữ cùng 3 huấn luyện viên. Tuy nhiên, kế hoạch của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã đổ bể khi gần đến ngày tranh tài. Ban huấn luyện và các vận động viên nhận được thông tin không làm kịp visa. Sau khi lỡ giải đấu ở Pháp, đội tuyển còn có cơ hội tranh tài ở Giải Vô Địch Thế Giới tổ chức ở Anh vào tháng 10. Huấn luyện Trường Minh Sang cho biết Việt Nam có 2 vận động viên được mời tham gia tranh tài là Đinh Phương Thành và Nguyễn Văn Khánh Phong sau đó các vận động viên sẽ tham dự đại hội thể dục thể thao toàn
2: quốc. Dự báo thời tiết ngày và đêm 24 tháng 9, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với Hà Nội Cao Điểm Sáng.